0: Ja, ik heb um, vaak het idee dat de ideeën die ontstaan... dat dat eigenlijk allemaal ontstaan is als ik vrij jong was. In een soort van poging om de wereld te begrijpen. <laughs> en um, dat niet altijd te doen.
1: Ik ben Ronald Verhager van de Grote Post en dit is Oorsprong.
0: Oorsprong. Oorsprong. Oorsprong.
1: Oorsprong. Jij zei het. Dat is het begin van de nieuwe voorstelling van Josephine Mombaarts. Gij zijt het is de titel en die was er eerst. Het wordt een voorstelling over liefde die ze maakt met haar geliefde, Johan Heldenberg. Maar omdat het echt het allerprilste begin is van het proces, was dat nog niet duidelijk voor mij toen ik een afspraak maakte met Josephine om te praten over Gij zijt het. Als ik het atelier waar ze werkt binnenkom, denk ik haar alleen aan te treffen, maar Johan is er ook. Wil hij dan ook ja. meedoen met het gesprek?
2: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ik kan, ik kan een siertje
1: gaan Nee, voor mij is het oké okay. en ook voor Josephine. ik nickt. Maar voegt er dan ja. toch nog dit aan toe?
0: Gaan we zijn opnieuw Nee. Ja, ja. Okay. Oh, Om een het zou wel fijn zijn die het zegt,
2: want ik, ik speel eigenlijk mee naar haar voorstelling.
1: We gaan de trappen open en verplaatsen ons naar de mezzanine van Atelier Plus 3. Een cozy ruimte die bij de werkplek hoort en waar het goed schrijven is. Of in dit geval praten. Ik ben super opgewonden door het feit dat wij nu voor de eerste keer,
2: en we zijn het al een aantal jaren samen, tien of zo, echt samenwerken.
0: Door daar zo samen in te stappen is dat wel ook de eerste keer dat dat ook wel heel comfortabel voelt, omdat die verantwoordelijkheid gewoon meer gedeeld is.
1: Ze zijn klaar om aan het werk te beginnen, maar eerst even terugspoelen naar het ontstaan van het idee. Zoals Josephine al zei, moeten we daarvoor terug naar haar jeugd, toen ze de wereld wou begrijpen. Was er een concreet moment waarop het idee er kwam, of vloeide het eerder voort uit haar vorige voorstelling, een pleidooi voor zelfmoord?
0: Geheel de uwe is een boek van Connie Palmen dat daar zeker aan uh, gekoppeld is in mijn hoofd op de een of andere manier dat ik eigenlijk ook best jong heb gelezen en ondertussen al verschillende keren opnieuw heb gelezen. En anderzijds heb ik het gevoel dat, dat je inderdaad blijft antwoord proberen geven op eenzelfde vraag en is voor mij, jij zei het, een heel duidelijk antwoord op of een vervolg eigenlijk op een pleidooi voor zelfmoord. Wat voor sommige mensen misschien... Ja, niet direct de connectie zouden leggen. Maar voor mij gaat dat eigenlijk over, over hetzelfde. Want hoe verbind je je met het leven? En dus hoe verbind je je met de mensen rond je heen? En hoe doe je dat eigenlijk? Het leven graag zien of mensen graag zien. Uiteindelijk gaat dat over hetzelfde.
2: Ik herinner mij wel dat je vier of vijf jaar geleden... En je werd toen heel erg met pleidooi bezig... dat je op een gegeven moment tegen mij zei... ik heb het, ik heb het. En dat wou zeggen, ze had een titel... En de titel was dan, jij zei het. En ze was daar heel blij mee met die titel. En, en terecht, want het is een goede titel. En Fien werd niet zo van, uh, ik wil een verhaal vertellen. En, en dat gaat zo en zo en zo. En dat zit geen, er zit geen structuur in haar hoofd. Maar gewoon door het feit dat ze een titel had, wist ze, ik ga dit ooit maken. Want ik ga werken naar die titel. Die een titel is het basisidee eigenlijk, dikwijls bij Finn. Al haar ideeën van toen ze kind was en toen ze... En later ook, al die ideeën, dat, 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 dat vormt zo een rugzak. En pleidooi voor zelfmoord, dat is dan een zwarte. En dit is dan meer een roze. En, en die rugzak die staat ergens in een hoek van, haar, van een kamer, ergens in haar hart of in haar hoofd. En die raakt altijd maar voller en voller en voller. En op een gegeven moment komt daar een titel op en weet ze, ik ga die rugzak uit die hoek pakken en ik ga daar beginnen aan werken.
0: Volgens mij is liefde soms gewoon niet weggaan. Gij zijt het. Gij zijt degene die, waarmee ik heel graag zou willen, waarvoor ik door het vuur en verder, en waarvan ik van hier tot aan de maan en terug. Als iemand dat vroeger tegen mij zei, dan ademde ik rustig in en uit. Ik draaide mij om en ik stapte langzaam weg om nooit meer terug te keren. Ondertussen heb ik geleerd dat liefde niet weggaan is. Soms is liefde blijven. Een leven lang.
2: De titel is voor haar alles. Voor zo'n titel dan, 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 dan is dat ook... Uh, we gaan zoiets van doen van decor. Dat zal de manier van communicatie zijn met het publiek. Dat is met Johan. Je snapt het? Zo'n titel is... Daar zit zoveel in. Alleen kan Fien niet, en nog altijd niet, aan mij zelfs uitleggen waar ze het over wil hebben. En en, en dan dan zegt ze, ja, maar we moeten dat eerst doen en dan zullen we het wel zien. Maar eigenlijk zit alles klaar in haar hoofd al. Alleen kan ze dat niet communiceren op een andere manier dan daar een voorstelling over maken. Ook niet naar mij toe. En, en wij werken grondig op een zeer grondige manier verschillend van elkaar. In die zin dat ik eerst alles heel erg structureren en dan pas begin te schrijven of te werken. En zij moet beginnen werken om de structuur die ze eigenlijk al heeft naar boven te laten komen. Dat is heel raar. Voor mij is wat Fien doet heel raar. Moest zij een schrijver zijn, dan zou zij een associatief schrijver zijn. Dat is van de ene zin vloeit de andere. En zij zou gewoon beginnen met een eerste zin en dan een laatste zin. Terwijl ik,
1: ik moet eerst de structuur in mijn hoofd hebben en dan begin ik te schrijven. Twee verschillende methodes. Hoe verzoen je die? Is er iemand die de lead neemt?
0: We zijn allebei makers en dialogen dialoog. We zijn allebei teksten aan het schrijven. Maar ik heb wel het gevoel dat ik het in de hand moet kunnen houden. En, en, een stuk moet, ja, ik ben wel een controlefreak als ik iets maak, denk ik. Uh, en ik heb wel voor ogen wat ik graag ermee wil. Dus in die zin denk ik wel dat ik stuur.
1: Dus was het ook op initiatief van Josephine dat Johan werd betrokken in het proces.
0: Als je het theatraal wilt hebben over um, liefde, en mijn man is toevallig een, een acteur, <laughs> een goede acteur, dan is dat heel raar om dat te omzeilen. of zo. Dat zou voor mij heel onlogisch zijn om dat met iemand anders te doen. Dus dat voelt gewoon als een soort meest radicale, eerlijke keuze om die voorstelling te maken. Mijn eerste vraag naar Johan was van, jij moet wel gewoon ja zeggen en jij moet in dat bad springen en jij moet dus met mij durven springen of zo in dat proces. En dat alleen al is een eerste wapenfeit voor die voorstelling.
1: Het wordt een voorstelling over liefde, over irrationele liefde. Wat is irrationele liefde voor Josephine?
0: Ik zie dat als de enige vorm van liefde. Irrationeel? Of voor mij is liefde altijd bijna... Of nee, eigenlijk wordt het, wordt het je opgelegd dat het irrationeel is. Het is gelijk dat onze, de dingen die je voelt en dat je niet wetenschappelijk kunt verklaren... en waar dat geen statistieken rond bestaan, die dingen worden afgedaan als irrationeel. En dus eigenlijk ook onbetrouwbaar. Dat is een soort koppeling die wordt gemaakt, die voor mij totaal niet klopt. Omdat als er iets betrouwbaar is, dan is het net... Hetgene dat nog niet geconditioneerd is aan de regels van de wereld waarin je leeft. Onlangs hoorde ik iemand in een interview zeggen, ik heb een triestige vagina. En toen legden ze uit waarom. En ik moest huilen. Het ging over vrouw zijn en over grenzen en over hoe die overschreden werden. En ik moest weer huilen. Gewoon omdat ik het gevoel heb dat hier nog veel te weinig tranen aan zijn besteed. Sommige dingen verdienen zichtbare tranen. In plaats van alles in zo'n grote innerlijke waterkoker te laten stromen. Of alleen maar op de sofa bij een psycholoog 50 euro om even kortstondig, zonder schuldgevoel, te mogen wenen. Eigenlijk zouden vagina's moeten kunnen wenen. Als ze triestig zijn, dacht ik. Of grommen. Als er iets te gevaarlijks dichtbij komt. Of zeggen, kijk hier, een lekker koekje voor jou. Ik heb een heel dubbele verhouding met wetenschap. Alleen dat is niet waar. Ik, bedoel, ik geloof 300% in heel veel wetenschappelijke dingen. Ik heb alleen een, een probleem met het feit dat... De, en wetenschappers hebben trouwens dat probleem daar zelf ook mee, als ik met wetenschappers spreek. Dat het de twijfel of zo... of, of de Alsof dat alles wat niet onderzocht wordt, dan ineens uit de boot valt en niet meer onbestaand is... En dat we eigenlijk alles wat wetenschappelijk onderzocht is... dat dat een soort van waarheidsclaim is op de wereld waarin we leven. Die ik problematisch vind, want het begint al eigenlijk bij... wat gaat je onderzoeken? En dat wordt eigenlijk al heel erg gestuurd. Ook weer door middelen, geld, macht.
2: Plus het houdt geen rekening met de parameters die erbij komen... Over tien jaar komt er misschien weer een parameter bij die we dan hebben gevonden. En verandert het hele wetenschappelijke denken.
0: Ik heb gewoon altijd het gevoel als de, dus ze gaan onderzoek doen naar een tafel. En dan beginnen ze bij de poten. Wetenschap is altijd heel specifiek en heel allee, gedetailleerd. En dan doen ze een uitspraak over die poten die waarschijnlijk heel goed klopt. En onderbouwd is. Maar dan mocht je niks meer zeggen over het blad. ...omdat daar niet specifiek een onderzoek is. ...en dan trek je precies die poten in twijfel... ...als je iets zegt over het blad.
2: Ja, ook over de irrationaliteit. Als dat meisje van, van acht jaar of veertien jaar of, of twintig jaar... Die, ...die de hele tijd gedacht heeft van... ...er is een verschil tussen mensen die kiezen voor een veiligheid... ...binnen hun liefdesbestaan... ...en mensen die kiezen voor passie... ...en er is een rationaliteit en een irrationaliteit... ...en de maatschappij... ...zij denkt dat al heel lang... Maar dan begint zij met een man die twintig jaar ouder is dan zij. Die al drie kinderen heeft. En eigenlijk, rationeel, is dat gewoon een hele, hele domme keuze. Dat is gewoon... Haar jeugd is gewoon... Werd opeens opgeëist en geofferd aan, aan mijn gezin al. Allee, en, en, en rationeel is dat gewoon... En dus is ze die, die vraag blijven stellen. En het antwoord op die vraag is het... Maar ja, jij zei het. En... En vandaar de titel ook, denk ik.
0: <laughs> Zegt hij bescheiden over zichzelf?
2: <laughs> nee, nee, ik spreek over jou. Hè. Want ik vind dat wel
0: gevaarlijk. Voor jou
2: da- ben ik het, ik ben Ja, het ja, tuurlijk.
0: Goed. Maar ik vind het wel gevaarlijk om het toe te spitsen op onze relatie. Want voor mij heeft die voorstelling nee, 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 nee. eigenlijk in essentie daar niks mee te maken. Ik ga niet over um, hoe dat ik persoonlijk de liefde beleef met Johan. Het is misschien vreemd dat als het over liefde moet gaan, het eerste wat ik zeg over het tegenovergestelde gaat. Een triestige vagina. Alle spieren spannen dan op en dan kan er niets of niemand nog naar binnen. Dan mocht je de meest liefdevolle man zijn, die spieren zeggen nee. Niemand die dat ziet uiteraard, zo'n triestige vagina. Daar kan een heel vrolijk jurkje overheen en een lachende vrouw rond. Maar spieren hebben een goed geheugen. Oké, niet dat al onze herinneringen zo betrouwbaar zijn trouwens. Die manipuleren en die fantaseren ook Omdat het de eerste keer is dat we echt uh, samen de tijd ervoor hebben, dus het is echt een residentie in een vrij vroeg uh, stadium, zijn we eigenlijk voornamelijk aan het spreken, aan het schrijven, apart van elkaar en dan aan elkaar aan het voorlezen en uh, aan het lezen.
1: Geheel de uwe van Connie Palme is al genoemd, als inspiratie destijds voor het idee. Welke boeken lezen ze nu?
0: Ik uh, lees heel graag... Dus ik vind het moeilijk om van één boek iets te zeggen. Omdat ik lees heel graag synchroon. Eén boek is gelijk altijd zo te weinig. Maar ik ben nu Esther Perel aan het lezen. (laughs) Je kunt niet anders, denk ik, als je iets wilt maken over liefde. Dat is heel fijn. En tegelijkertijd Ieder een lichaam. Wat eigenlijk gaat over hoe politiek ons lichaam eigenlijk is. En wat dat allemaal zegt over... Liefde, vrijheid en verzet... en tegelijkertijd lees ik uh, Wat we delen, een roman en Geheel de Uwe van Connie Palme. Dus zo een beetje, ja, zowel politiek-activistisch, praktivistisch heet dat dan tegenwoordig, als uh, heel erg psychologisch als romans. Door elkaar vind ik dat het leukste.
2: Ik uh, lees wat dat ze mij aanraadt, maar uh, ik ben ook maar iets anders bezig. Dus ik lees nu heel veel boeken over Afghanistan, dat heeft er niets mee te maken. Maar ik ben ook bepaalde uh, vragen aan het lezen, uh, dat zijn meer de dingen die mij interesseren. Van hoe, hoe, hoe gaat de wereld om met intimiteit, met identiteit? Ik uh, ben, ben die dingen aan het lezen, het haar lezen ook.
1: Lezen, teksten schrijven, je hoorde er al enkele van Josephine. elkaar feedback geven, het proces is op gang. Wanneer zal het afgerond zijn? Wanneer is de première?
0: Ja, wij hopen te landen midden november met de voorstelling, uh, om dan in première te gaan. Dat gaat ook wel gewoon lukken. Ook dat is nog een beetje een... uh, parcours om te weten waar en hoe.
2: We hebben ook alle twee jobs daarnaast, dus we gebruiken deze residentie als eerste stap. Dan gaan we weer andere dingen doen en dan gaan we voltijds
1: beginnen uh,
0: in september.
1: september, Dan
0: Dan gaan we twee maanden echt repeteren om dan de première te kunnen doen.
1: Een plek is nog niet bevestigd, maar er zijn gesprekken met NT Gent. Ook met de Grote Post, maar dan voor een toonmoment begin oktober op het Kim XL Festival. Een specifiek toonmoment waar Josephine en Johan een idee gaan testen.
0: Er bestaan 36 vragen iets dat een psycholoog en een wetenschapper samen ontwikkeld hebben, denk ik. Als je die aan elkaar stelt, aan een vreemde, en je kijkt daarna vier minuten in elkaar zogen, dan zou het je verliefd moeten zijn. En die vragen gaan we eigenlijk vormgeven. En willen we eigenlijk de wereld in. Dus die krijg je cadeau na de voorstelling, met de bedoeling om een soort van live Tinder te organiseren na de voorstelling. Met de ambitie om eigenlijk de wereld verliefd te maken, maar niet verliefd in, alleen in de romantische zin, maar echt zo van... Wat zou dat betekenen? Moesten we gewoon de bril van het graag zien opzetten en niet de bril van de angst of de controle of die ons opgezet wordt? Hoe zou je dan beginnen leven? En dus met dat is een soort als verzetslied hebben we dus die 36 vragen. En in de grote post gaan we eigenlijk proberen om dat concept, dus de omkadering van de voorstelling eigenlijk, of het nagebeuren, te testen. Dus dan hopen dat we iedereen op het KIM-festival een soort van verliefdheid kunnen bezorgen. Ik las ergens dat moederschap en seksualiteit tegenpolen zijn. En ik moest niet huilen, maar het deed wel een beetje pijn. Een vreemde wereld, dacht ik. Dat is toch een vreemde wereld waarin we gehandicapt lijken en werkelijk lief hebben. En tv-programma's zoals Blind Getrouwd, waar ik overigens vaak stiekem naar kijk, die bewijzen dat het er niet beter op wordt. In Verslaafd aan Liefde legt Jan Geurts uit dat de zoektocht naar liefde eigenlijk voortkomt uit zelfafwijzing. En dat proberen we te compenseren met liefde voor anderen. Hoe lager je zelfbeeld, hoe beter dat je dus wordt in anderen graag zien. Of tenminste aan het gevoel geven dat je ze graag ziet.
1: Dit was Oorsprong met Josephine Mombaarts en Johan Heldenberg. Interview, stem en montage Ronald Verhagen... Sound Design Samse oorsprong, oorsprong, oorsprong. De volgende aflevering van Oorsprong is met theatermaker Nicolas Lestage. Ik heb een broer dat heel lang al struggelt met alcohol en die is in een uh, gevecht terechtgekomen en die. Hij heeft uh, dan zo'n zware hersenschade opgelopen. En sindsdien is hij niet meer dezelfde. Nicolas werkt in de Grote Post aan alcoholistan. Luister naar zijn aangrijpende verhaal in Oorsprong.